1: Muy buenas tardes, esperamos que ande todo muy bien. Les damos la bienvenida con mucho cariño a una nueva edición de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Aquí en Digital FM en la 94.9, la señal de Valparaíso. Mi nombre es Valeria y saludamos a mi amiga Sandra, que me acompaña como siempre acá en nuestras tardes. ¿Cómo estás, querida? Buena tarde. Muy bien, querida Valeria. ¿Todo bien por acá? Excelente. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. La cerveza, que es la tercera bebida más consumida del mundo Y su historia se remonta a más de 4.000 años atrás Y como estamos en el mes de la mujer, que es marzo Vamos a analizar la relación que tiene esta bebida con nuestro género Y durante todo este tiempo la cerveza ha mostrado un potente vínculo con nosotras las mujeres Tanto como consumidoras, pero por sobre todo productoras Esto al menos durante 3.500 años
0: Así es, las mujeres fueron las primeras en hacer cerveza, ya que al ser algo de cocina se consideraba ideal para el rol doméstico que tenía la mujer. Las recetas se pasaban de madres a hijas por generaciones y las mujeres tenían el control absoluto de la producción que era consumida por toda la población. En el Antiguo Egipto
1: vivían desde el esclavo hasta el faraón y era preparada por las mujeres en un área especial que era supervisada por la señora de la casa. Los sueldos se pagaban con cerveza, dos contenedores por día de trabajo. La cerveza egipcia se exportaba a Roma, Palestina e India, imagínense en esos Miles de años atrás, ¿cómo habrá sido ese transporte? ¿Cuánto se habrá demorado en llegar a esa cerveza y qué tan
0: tibia llegaba? <risa> <risa> y qué interesante que le pagaban el sueldo con cerveza. Eh. <risa> en la sociedad vikinga, luego, las mujeres también producían cerveza. Por el clima de sus tierras, la cerveza que preparaban incluía ingredientes más alternativos como el enebro, cornezuelo, que era un alucinógeno, beleño y cicuta. Y la delicadeza de estas recetas les dio a las mujeres que las preparaban un lugar especial y títulos como volva, volur y sacerdotisas. Ellas crearon el concepto de Bragg, ver el futuro estando bajo la
1: influencia de esta singular variante cervecera. Fue hasta el siglo 11 que la monja benedictina Hildegard von Bingen, mística y herbalista, introdujo el uso del lúpulo para así conservar este líquido y darle ese clásico sabor amargo que tiene. Con esto transformó la elaboración de la bebida.
0: Y en el presente se considera a von Bingen como la santa patrona de la cerveza. La producción de cerveza se extendió por toda Europa y el Nuevo Mundo, siempre controlada por las mujeres, conocidas como alevives o Brewsters. En casas, tabernas, fiestas, cualquier género, raza y edad tenían acceso a esta bebida y el control de calidad de la cerveza era súper estricto. Y las mujeres acusadas de adulterar o producir mala cerveza eran sujetas a castigos Castigos como azotes, ser arrojadas al agua o, según engravado en piedra en Inglaterra, eran arrastradas al infierno por los demonios.
1: Grandes castigos ahí por alterar la cerveza. Las mujeres cerveceras dieron paso a la imagen más famosa de la brujería. Varios de los elementos más clásicos de las brujas vienen de la producción femenina de esta bebida. Eh, aparece el sombrero puntiagudo, la escoba, el caldero y los gatos. Ya desde el siglo XIV, una mujer con sombrero era considerada más distinguida, elegante y con clase.
0: Una empresaria cervecera que se respetara salía al mercado para vender su producto usando un sombrero, pero hacía la prenda más alta y vistosa para distinguirse y así atraer a los clientes. Y mientras más alto era el sombrero, más se haría notar la mujer y por lo tanto su cerveza. Era marketing puro de las mujeres medievales, querida vale.
1: Muy interesante, y la forma más fácil y cómoda de preparar la cerveza era en un caldero, hay clásica imagen de bruja, en donde sí. hervían el mosto y mezclaban los ingredientes. Los gatos eran súper apreciados por estas mujeres porque combatían a los ratones, principales destructores de granos
0: y propagadores de contaminación. Y la asociación entre la mujer y la cerveza, cuando terminó entonces? Terminó con la iglesia católica. Y otro de los símbolos que distinguían a una casa cervecera era un talismán similar a la estrella de David de seis puntas que representaba los ingredientes de una buena cerveza, que eran lúpulo, granos, malta, levadura, agua y la mujer cervecera. Así es, muy interesante la relación entre la mujer y la
1: cerveza, hay... Muchos aspectos para analizar, pero eso lo vamos a dejar para otra instancia. Vamos a agradecer ahora a nuestros amigos de Arroba Magia y Cristales, que ellos son una tienda esotérica, una escuela que puedes conocer en @eclectic .ritual school una editorial llamada arroba tridente editorial en Instagram. En esta tienda podrías encontrar lo mejor para tus ritos para tus brujerías, textos y mucho más ¿Dónde están? En Galería Fontana, tienda 205 en Cayo del Paraíso 363 en Viña del Mar y ojo que también puedes comprar para que llegue a la comodidad de tu casa así que gracias Magia
0: y Cristales por seguir acá en Espacio Mantra Queremos agradecer también a Moleculares, centro de salud integral en la ciudad de Viña del Mar. Cuenta con una variada gama de especialidades como nutrición, medicina integrativa, psicología y coach de vida. Puedes consultar en modalidad de telemedicina para todas sus áreas. Síguelos en Instagram como arroba centro moleculares, moleculares tu camino hacia el bienestar. Vamos por la primera pausa
1: de esta tarde. Escucharemos a Sweat con She's in Fashion y regresamos con un gran invitado para seguir conversando sobre mujeres y cerveza.
0: Estamos de vuelta aquí en Espacio Mantra, tu pre-saludable de la tarde. Estamos acá en Digital FM, la 94.9, la señal Valparaíso. Y como es ya tradición, ingresamos a nuestro espacio CODA, ese momento con <risas> nuestros amigos de cervecería consciente CODA y su socio fundador, Mauro Caime. ¿Cómo estás, querido Mauro? Buenas tarde para ti.
2: Buenas tardes, Sandra. Vale, eh, súper bien, muy animado. Eh, dejándome querer por, lo que, por, por marzo un mes que a todos nos, nos encanta y nos apasiona Sigue sí, súper bien. <risas> Excelente.
1: Así hay que recibir marzo con una buena actitud porque si no se hace aún más pesado. Bueno, Mauro, y hoy estamos hablando de mujeres y cerveza, como puedes saber. Y eh, las mujeres de a poquito estamos recuperando terrenos ahí medios perdidos. Y ustedes en CODA, ¿cómo se sienten respecto a romper un poco el estereotipo de género respecto al consumo de la cerveza? ¿Y cómo es su estrategia en CODA para dejar atrás esa tradicional y conservadora asociación de que la cerveza era solo para hombres?
2: una tradición y un estereotipo súper arraigado en el mundo de la cerveza. Ajá. Eh, muchos nos formamos con comerciales de grandes marcas que lo único que hacían era era, era bueno, mostrar hombre y mujeres cada uno en sus roles consumiendo uno cerveza y la otra no, etcétera. Entonces, sin duda que hay generaciones que están marcadas con que la cerveza es para hombres. Eh, eh, yo creo que lo, lo que tú decías de que las mujeres estamos están recuperando terrenos perdidos de a poquito, creo que no es ni, ni tan de a poquito, y me parece que es súper bien y que, siga, y que siga así, ¿ya? Desde CODA, desde CODA desde y en general, la, yo creo que las cervecerías jóvenes con las que nos codeamos, entendemos que no hay cerveza, que la cerveza no es para hombre la cerveza no es para mujer la cerveza no es algo, eh, algo que, que sea algo medio... ...a lo bruto que se puede asociar a hombres... ...o algo muy sensible que se puede asociar a mujeres... ...para nada, no encontramos ni, ni no hace mucho sentido... ...que haya una distinción... Eh, ...entonces cuesta tomar... ...de alguna forma una estrategia para combatir eso... ...más que comunicacionalmente decir... ...que no hay cervezas para mujeres... ...y no hay por qué hacer algún tipo de, de discriminación... Eh, ...desde la comunicación creo que el primer rol... ...creo que hablar y mostrar... ...por ejemplo nosotros en nuestras redes sociales y vemos todos los últimos meses en general, son mujeres las que aparecen. Eh, no haciendo una invitación a que las mujeres vengan y, y compren y tomen coda, pero nos parece lo más natural que aparezcan mujeres tomando cerveza, como, como aparecer también hombres tomando cerveza, consumiendo, compartiendo, no solo, no solo tomar. Pero la comunicación juega un rol importante. Después desde la producción también, creo que se pueden tomar decisiones acertadas o equivocadas. Muchas veces hemos visto casos afuera que dicen... Primera cerveza para mujeres o, o, o pensaba mujer y dijo: No, a todo lo contrario, no, no hagas eso, no hagas una cerveza para mujeres. Ajá. Eso lo único que hace es perpetuar diferencias. No no existe una cerveza para hombres, no existe una cerveza para mujeres. En el consumo hemos encontrado de todo sin ningún tipo de lógica ni regla. No, 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 que las mujeres toman más ligero y, y con sabores y los hombres toman cervezas más rudas, alcohólicas y robustas. No tengo cuánta, cuánta mujer me he topado en barras que compran por la página o en eventos que están tomando hace una voy a, voy a una Imperial Stout de 12 grados y, y, y sírveme un choque, sírveme otro como hay otros gallos que lo único que quieren es una cerveza ligera a 3 grados y Exacto. viceversa, no, no, no vemos que, que exista una cerveza para hombres, una cerveza para mujeres tendencia de que uno consuma distinto al otro para nada, esto es un tema de gusto, es un tema de sabores es un tema de experiencia y en eso no, no vemos ninguna discriminación, entonces equivocarse desde la producción en, en, en orientarlo así, también o sea, dejar no hacerlo es parte de, de, del camino, ¿ya? Y por último, en cervecerías tenemos nosotros como, como socios, como hermanos eh, y como de alguna forma líderes de, de la organización en la que estamos, también podemos generar microcambios desde la contratación, ¿no? Es decir, sumamos el, eh, mujeres a la organización y esa ha sido una decisión súper... Eh, contundente y, y premeditada, o sea, no es algo, si bien nosotros vamos a buscar cuando, cuando se abren vacantes en la empresa, siempre buscamos a quien sea la persona idónea para, para el cargo, siempre hay un sesgo de parte nuestra de, de que ojalá sea mujer y buscamos mujer, no lo super cerramos a eso, pero siempre eh, le damos un poco de, le, 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 le damos prioridad a eso por un tema de de que queremos más mujeres dentro de nuestro equipo Naturalmente terminamos siendo puro hombre Y seguimos siendo parte de, de una rueda De una industria que es de hombres ¿ya? Y creo que puedo hablar más de eso Más adelante pero, pero en la contratación y en cómo la organización cervecera Se compone también hay una decisión De cómo vamos batiendo ciertos estereotipos Y mitos en el rubro en el Entonces desde la comunicación, desde la producción Y desde la contratación Creo que por ahí van los caminos Para, para ir rompiendo estos estereotipos Que que me, parecen, que me parecen tan pasados de moda que como que yo que soy joven no, 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 ni lo alcanzo a entender tanto, pero por supuesto está arraigado y cuando uno habla con generaciones mayores, no, o sea, eh, está súper presente todavía. Eh, eh, así que me parece muy bien que esto se vaya, eh, vaya avanzando y, y esta es una conversación necesaria y de la conversación hay que pasar después a la acción. Así
0: es, y sobre todo en las generaciones anteriores y en Latinoamérica también está muy afianzado ahí el más. tema del machismo. Así que cada uno ahí desde su vereda aportando con un granito de arena a esta eh, equivalencia, por llamarlo más que igualdad, está súper bien. Y de acuerdo a cifras, creo Mauro, de la Casa de la Cerveza, averiguamos que en el 2020 el 47,7% de los usuarios fueron mujeres versus un 41,7%. 8 del 2019, es decir compran este producto casi a la par de los hombres, las mujeres, como tú nos comentabas y en Coda, cuéntanos ¿has notado algún crecimiento de venta de su público más bien femenino?
2: Sí súper buena, ese, ese dato, esa estadística para, uh -huh. para, para quien nos escuche, Casa de la Cerveza, el marketplace de cerveza eh, de los más grandes, pues, para no equivocarme y pasar allá a nadie, pero de los más grandes de cerveza con una variedad de marcas tremenda, Coda, sí, venden casa de la cerveza, entonces la cantidad de ventas, transacciones y despachos que tienen es de números brutales. Por lo tanto, me parecen muy robustos estas dos cifras para una comparación año a año, de 41,8 el 2019 a 47,7 el 2020, es un aumento colosal de como el 20%, o sea, se cubre una brecha de 6, 8, no sé, por ahí. Eh, potente, potente. Nosotros en Coda eh, seguimos viendo eh, mayor consumo de, de, de hombres, perdón, mayores compras de hombres. Recordemos que nosotros las ventas que podemos ver son las que hacemos directamente, es decir, a través de nuestra página web. Nosotros tenemos todo un canal de venta a través de bares y botillería y ahí nosotros le perdemos la pista. No sabemos quién le compra a la botillería o quién le compra a los bares. No es una estadística que está fuera de control Entonces solo me puedo referir a la parte que es La del e-commerce, que es la venta directa que tenemos Por ahora Y en e-commerce eh, vemos, vemos Vemos compras que nos hacen mujeres lo, lo vemos por los nombres que indican En, en la boleta, etcétera cosas. No, no es un dato que pedíamos de entrada Para acción si hombre o mujer eh, Pero aún así mantenemos una mayoría Importante de que Los compradores son Hombres eh, también si hacemos el paralelo con las redes sociales nuestro público, cuando uno ve los lo, lo análisis que te arroja Instagram o Facebook u otro, vemos que también nos siguen hombres y nos comparten nombres y nos escriben nombres y en general interactuamos más con hombres o sea, por nuestro lado todavía vemos que, que con CODA se relacionan más hombres que mujeres o, 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 por, o por lo menos lejos de ese 47,7% al que se enfrenta a casa de la cerveza eh, pero pero aún así hay, 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 harta, hay hartas compras de, de, de mujeres. Relativamente son menos, pero 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 son un número importante. Y no tengo la historia para ver cómo ha ido evolucionando. Es algo que podría, podría mirar, es un dato súper entretenido. Pero, pero la mayoría sigue siendo, sigue siendo hombre. Otra cosa sería entender también quién se la toma, porque estamos hablando de compra de cerveza contra consumo de cerveza, tal vez el hombre compra y lo comparte con, con una mujer y toman parejo, no, no lo sé tampoco podemos ver cómo cada uno se lo toma en la casa o, o con quién lo está compartiendo eh, pero no podemos, no podemos nosotros en CODA decir que tenemos esas mismas esas misma estadísticas y cifras que, que declara Casa la Cerveza que dicho sea paso me parece súper interesante y creo que no es, no es tan normal así que Ojalá sea así, eh, dato, dato súper super interesante, casi la mitad de las compras de ellos de, de sus ventas son para mujeres y la otra mitad para hombres. Interesante, muy paritario.
1: Excelente. Y volvemos a agradecer a otro de nuestros amigos que nos acompañan acá en Espacio Mantra, que son la heladería TANU. Ellos son una heladería consciente que puedes buscar en Instagram como @tanu_elaos. Tienen dos sucursales, una en 5 Norte 329 en Viña y una en Luis Pasteur 5321 en Vitacura en Santiago. Tienen opciones veganas, con azúcar, sin azúcar, con lactosa. Sin lactosa, mucho más. Los sabores los van publicando en sus redes sociales, así que síguenlos en Arroba Helados en Instagram y recuerda que puedes comprar en su web www.tanuhelados.cl y también a través de pedidos ya. Así que aprovecha de deleitarte con estos exquisitos helados que son con materias primas naturales y más encima son intencionados los ingredientes ingredientes del agua, así que son ricos y cargadísimos de buena onda. Gracias
0: Tanu por acompañarnos en Espacio Mantra. Vamos por un momento musical, lo vamos a dejar con Moby y la canción We Are All Made Of Stars y a la vuelta seguimos hablando de este interesante tema de mujer y cerveza con nuestro querido amigo Mauro Cabine de Cervecería Coda.
1: Gracias por seguir acompañándonos acá en Espacio Mantra, su pausa saludable de la tarde, aquí en Digital FM 94.9 la señal de Valparaíso. Hoy estamos conversando acerca de las mujeres
0: y la cerveza. Y acompañándonos con nuestro querido amigo Maru Kaimi de Cervecería Goda. Querido Mauro, la señorita Karina Díaz, miembro de la comunidad de mujeres cerveceras creada en 2008 y productora de la cerveza Weichafe, señala que en el mundo de la cerveza aún se toma poco en cuenta la opinión de las mujeres, a pesar de que, la voy a citar entre comillas, las mujeres en términos sensoriales somos capaces de sentir más sabores que los hombres, vemos más colores que los hombres, sensorialmente nosotros estamos mucho más capacitadas que ellos, pero aún así no se dan los espacios. Cierre de comillas. ¿Será mito o realidad esta aseveración sensorial de esta colega de cerveza Huaychafe?
2: Karina de Huaychafe, que creo que ahora están cambiando o el nombre o, o reformulando la marca Cahuin. Eh, puedo estar equivocado, pero de, de Santiago y una, una persona que lleva mucho tiempo en la industria cervecera, en Chile. Eh, así que sin duda tiene harta jineta para hablar de, del tema. Eh, creo que hace dos aseveraciones, uno es todo en la parte sensorial y el otro que no se, no se dan los espacios a mujeres. Eh, claro. Sobre que no se dan espacios a mujeres, eh, efectivamente vemos poca participación de mujeres en la industria en distintos momentos. dueñas de cervecería, maestras cerveceras, eh, dueñas de bares o restaurantes, eh, representaciones en gremios, eh, juezas de cerveza, profesoras en institutos... Eh, la que veamos son menos, son menos Ajá. mujeres que hombres Entonces, eh, por, entender ese, por entender la causa a raíz de, de por qué eso ocurre Es por, es por una privación de espacio o otras razones Yo creo que cada vez también hay más mujeres entrando en los distintos, en los distintos temas Y creo que lo que hace la ¿cómo se llama? comunidad de mujeres sí. cerveceras eh, es, un, es un muy buen trabajo de de difusión y de generación de conciencia para entender que hay mujeres cerveceras y que efectivamente tienen, son dueñas de marca, o sea, hacen la pega, o sea, van de tú a tú con hombres y no hay razones porque, porque la industria sigue siendo mayoritariamente de hombres. Ahora, sobre lo sensorial que dice la Karina, la verdad yo no tengo antecedentes para responder eso, no, no he estudiado eso y eso tiene que ver mucho con la probablemente con los temas más físicos y bioquímicos de nervioso de lo, de lo de, de, de nosotros, hombres y mujeres eh, pero, pero no me pierdo los hombres y mujeres somos distintos físicamente mentalmente, emocionalmente, así que no me extrañaría que sensorialmente decir cómo sentimos los aromas, cómo sentimos los sabores cómo, eh, cómo, bueno, cómo escuchamos cómo tocamos, también pueda, pueda manifestarse esta diferencias y que las mujeres tengan una mayor sensibilidad en ese tema que en lo que se va a traducir en la industria cervecera es que son mejores para catar cerveza, para evaluar cervezas para eh, describir sabores aromas eh, textura etcétera eh, creo que sería, se, sería sería una buena eh, idea eh, profundizar en eso y saber si eso es real porque la, sea, la, la, las convertiría naturalmente en las candidatas ideales para eh, para ser sí, juezas de cerveza para para traer para que existan y, y, y participen de los paneles de cata de dentro de una Dentro del departamento de calidad de una cervecería Etcétera, o sea, lo que pueden aportar Si es que, si es que eso es así eh, Es tremendo, y si no No quiere decir que entonces no tengan No merezcan ese espacio, para nada Y muchas veces además lo sensorial se entrena O sea, como que no, no es una cosa que la otra Pero si naturalmente tienen Mejores condiciones ya Aprovechémoslas, por supuesto Así que eh, de, de acuerdo de acuerdo relativamente con Karina pero 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 no estoy totalmente de acuerdo porque no tengo toda la información que tal vez ella sí tiene
1: claro, perfecto sí tienes toda la razón, si pudiésemos corroborarlo claramente los paneles y las, los jueces ahí en concurso sería bien notoria la presencia femenina así que bueno, algo que tenemos ahí pendiente con la Sandrita para profundizar en otro programa y podemos conversar respecto a a las capacidades sensoriales y todo. Mauro, entonces ahora te vamos a dar el pase para que compartas un mensaje a nuestra audiencia femenina en este mes de marzo que es considerado el mes de la mujer.
2: Eh, bueno, Chile y la industria cervecera es una industria con pocas mujeres presentes, pocas cerveceras, como ya dije, pocas representantes en gremio u otras organizaciones. Vemos que también, por lo menos lo que nos toca ver, es que una minoría sigue siendo, una minoría de consumidores sigue siendo mujeres eh, y no veo ninguna razón estructural para que eso sea así y siga así salvo tradición, estereotipo y cosas que ya venimos conversando y que creo que tienen que ir aboliéndose. Eh, a mí me da mucho gusto ver cómo las mujeres ganan espacio eh, no solo en cerveza, sino que en múltiples eh, ámbitos y no, y no lentamente, eh, o por lo menos en el último tiempo no lentamente. Eh, y es una lucha que tienen desde, desde hace años y, eh, y, y es increíble, admirable. Yo leí una columna de, de la empresa Bright Soluciones Cerveceras que salió hace, hace una semana ya, eh, que precisamente habla de, de este tema, de la cervecería en Chile, y, y pone algo del tipo eh, cervecería en Chile, industria de pocas mujeres, y, y habla sobre esto, sobre, sobre cómo las empresas tradicionalmente han sido fundadas por hombres, cómo hoy día son llevadas por hombres, cómo las nuevas que aparecen siguen siendo hombres, cómo la asociación de las cervecerías eh, chicas... Eh, los representantes son nombres y etcétera, y, y la opinión es como oye, parémosla ¿ya? entonces creo que eh, es un, un espacio más de, de conquista que, que, que hay y no hay ninguna razón y por favor, siga, dejemos, de, dejemos de poner trabas, dejemos de caer en el estereotipo pasado eh, con falta de fundamento y abrámonos a hablámonos, algo tan natural como que como que la, la, la cerveza no puede ser más convocante, que es como para encontrarlo entonces como generar diferencia y brecha en esto, es lo cuento tan absurdo así que eh, a seguir así, eh, a celebrar a conmemorar también y, y a seguir abriendo puertas y espacio y, y por supuesto mi mayor eh, saludo, respeto y cariño a, la, a las mujeres con las que nos relacionamos todas trabajadoras, directoras de la empresa eh, consumidoras, fieles amigas, etcétera y eso, eso sería mi, mi, mi mensaje. Aprovecho también de el, el vuelito para despedirme, invito a que nos sigan en las redes sociales, le agradezco a ustedes, Val y Sandra, nuevamente el espacio, y, y paso el dato que en marzo vamos a seguir algo que ya llevamos haciendo esta, esta, estos primeros días de marzo, que es eh, estar mostrando más lo que hacemos como empresa B, qué es lo que hace una empresa B, por qué CODA una empresa B, y es algo que no hacemos solo nosotros, sino que lo estamos haciendo con todo el movimiento de Empresas B. Por lo tanto, una eh, bonita y fácil oportunidad para enterarse de por qué hacemos lo que hacemos, qué nos mueve y para dónde vamos. Coda y otras Empresas B. Y, por supuesto, una invitación a que los consumidores y las consumidoras elijamos empresas que con propósito que, 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 que intentamos y trabajamos día a día por hacer un aporte y, y sumar una sociedad más, más humana, justa y, y también más verde. Así que... Eh, Marzo va a ser también un mes entretenido en eso, en el, en el movimiento Detrás de la B, que trata de educar y, y convocar a elegir empresas Así que eso, muchas gracias nuevamente por el espacio, y por mi parte, eh, Sandra y Vale, hasta el próximo episodio. Que estén muy, muy bien.
0: Muchísimas gracias a ti, querido Mauro. Así que damos por cerrado este espacio CODA aquí en Espacio Mantra. Un <tú <tú <tres> saludo. <saludables. tú> Y ya estamos, entonces ya tenemos listo el tema para nuestra próxima reunión. Sería todo lo que significa ser una empresa B y ir mostrando todos estos avances. Muchísimas gracias, un gran abrazo para ti. Vamos con un poco de música, lo vamos a dejar con los grandes de The Cure y la canción Pictures of View. Y a la vuelta seguimos aquí en Espacio Mantra, tu break saludable de la tarde en Digital FM en la 94.9, la señal Valparaíso
3: That snow
0: Queremos agradecer a nuestros amigos de Sense Región Valparaíso por estar aquí en Espacio Mantra en la página web de ellos que es www.sense.gov.cl te puedes enterar de todos los cursos, talleres, programas becas y todo tipo de herramientas que te apoyarán, tanto en el proceso de búsqueda de trabajo como adquirir nuevas habilidades para obtener un nuevo trabajo o especializarte en el actual así que ya sabes, todas estas herramientas son totalmente gratuitas para ti solamente debes informarte y también puedes seguirlos en Instagram en su cuenta oficial que es Arroba Sense Chile. Muchas gracias, Sense Región Valparaíso, por estar en Espacio Mantra. También les recordamos que
1: tenemos una sección llamada Mercadito Digital, en la que vamos a emprender juntos y apoyarnos entre emprendedores colaborativamente, eh, destacando las buenas ideas y los buenos proyectos. Así que si les gustaría recibir nuestros planes que hemos creado con mucho cariño y de manera justa, escríbanos a espacio punto mantra y vamos conversando para ver si trabajamos en conjunto y nos potenciamos entre personas que estamos tratando de levantar nuestros sueños y emprendimientos eh, les agradecemos por habernos acompañado nos juntamos todos los lunes, miércoles y viernes lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 3 y media a 4 en Digital FM en la 94.9 en la señal de Valparaíso todos los capítulos los encuentras en Spotify estamos como Espacio Mantra en la web de la radio que es www.digitalfm.cl en nuestro Instagram que es @espacio.mantra, y en nuestro Facebook que es Espacio Mantra
0: y cerramos este interesante día con música. Vamos a dejar con Back Riders y la canción Shooting Stars. Muchísimas gracias por su compañía y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.